0: Vamos a hablar de una película que está buena. Vamos a hablar entonces de la peli mala. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no, sí, es recomendar, pero es... Bueno, como les adelantaba, al principio... Otra recomendación que tengo para hacerles que está en cinear... Natacha
1: Grabré Camors Está en fase cero. Columna de audiovisuales en voz de la licenciada Natacha Grabre Camors. Ella, eh, quien viene desde El Chaco, bordeando Córdoba y arribando finalmente a la ciudad de Buenos Aires, donde está, se está grabando este querido podcast. Recordá que tenemos el cafecito. Si querés colaborar allí de manera... Eh, a acorazonada, de manera sencilla lo puedes sí, sí. hacer e ingresar a nuestro Instagram, allí está el link que te lleva directamente al cafecito si no sabes de qué se trata, es básicamente de colaborar con algún tipo de aporte que quieras, económico por supuesto eh, y será bienvenido por este equipo independiente que trabaja para ustedes, que está en este momento en su casa así que ahora viene la columna de audiovisuales Natasha Grapper-Cambors
0: audiovisuales, bien, bien eh, bueno, como estoy mirando mucho HBO Porque, porque Netflix
1: tenés es dinero. caro
0: No, porque Netflix es caro boludo Vamos a decir la verdad Es, es la realidad El otro día estaba un hablando con una compañera que, un, tenía un, que decir que
1: estar, eh, Las cotizaciones Netflix, eh, HBO, ah, Amazon, Amazon eh, Flow y no sé cuántas otros.
0: Flow, después tenemos Hulu Disney
1: Play, Disney, eh, Disney Plus.
0: Plus sí. Voy a, traer, voy a traer una columna sobre todas las sobre plataformas
1: la ¿Cuánto sale eh, no escuchar a tu marido? Y ver un documental.
0: ¿Qué pareja de mierda plantea siempre? Sí, es como siempre un pesar. ¿Por qué estás en ese matrimonio? Claro, no, no, ¿por qué, ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: ¿Cómo evitar? Como, cómo, es... ¿Cómo olvidarte por hoy, por una hora que tenés hijos?
0: No. <risa> ah. Bueno, ¿nos querés contar algo? No? ¿Nos querés es contar como, algo? Como esos chistes que yo nunca entendía de los chabones, como. Típico de los 80 qué sé yo, diciendo, bueno, porque la bruja... Y parece que tenían una bronca con la mujer sí, y vos, ¿sí? bueno, la ahí? tienen, la tienen. ¿Por qué estás ahí? Esa es ahí? la respuesta. ¿Por qué estás ahí? Porque no se saben lavar los calzones. Seguro. Sí. Ni hacer un, una ficha. Muy bien. <risa> Pasado este momento militante, <risa> la columna de visuales la es la de Natal. Bueno, no, estaba empezando con esto, que habíamos... Eh, que estaba mirando mucho HBO, entonces, HBO Max... Eh, que también podría auspiciarnos este espacio, ¿no? También,
1: tranquilamente. <risa> una,
0: estamos buscando platita. No, estamos Queremos buscando verdita. suscripciones gratis. <risa> una suscripción gratis para Pase Cero no estaría mal. Bueno, eh, una serie que no es muy nueva, pero es un caballito de batalla, yo creo, que para eh, suscribirse a, este, a, este buenísimo, a esta buenísima plataforma se trata de big eh, no sí de big little lies big little big little lies o sea grandes pequeñas mentiras Muy o, bien. cómo sería no sé o ¿Sería? mentirosas lies pero lies no es mentiras ah lies, lies. big lies. little li lies liars sería es no sé bueno ah, no aprendiendo después de la tanda clase Haciendo, de inglés ¿eh? claro haciéndonos los que sabemos inglés sí. no bueno big little lies que es una serie de televisión que salió eh, desde el 2017 hasta el 2019 más o menos. Tiene dos temporadas que están disponibles ahí en HBO. Son más o menos 14 episodios de una hora, ponele. Uf. Eh, pero muy copados. Lo más atractivo que tiene es que tiene un eh, alto casting que encabezado por Rhys Witherspoon, que es también una de las razones por la que traje esta serie que quiero hablar un poco de ella me parece super un personaje o una persona super interesante del mundo de hoy de, de, del audiovisual y de Hollywood y de todo eso eh, y bueno, otras personas que están también en el elenco es Nicole Kidman que hace un papel que vos decís what the fuck o sea, todo, es todo gente que generalmente está en películas en el cine, se metió a hacer esta serie y la verdad que explota, la pantalla explota Después eh, hay otra actriz que se llama Laura Dern, que también es muy conocida. Está en el segunda, en la segunda temporada creo que está Meryl Streep, eh, ¿o no? Sí. Sí. En la segunda temporada está Meryl Streep. Haciendo un alto papel también. Alto papel. Está también Zoe Kravitz y, eh, bueno, un nombre que no me sale muy bien, Shayla, Shaylan, Shaylan, Woodley. Whit, Whit, bueno, no sé. A esa no la conozco mucho, pero creo que hace el papel de Jane, ¿no? <risa> Eh, de la chica no, que no me preguntes ay. Bueno Bueno, eso igual eh, Un buen papel, alto papel eh, Todos hacen un casting Muy tremendo, hay también unos buenos Actores masculinos, pero No me interesaba con contar quiénes son <risa> No me interesaba porque <risa> estás... Simple, al pie no, porque okay. está... Claro, porque, está... porque las actrices más grosas Son las, las actrices eh, Mujeres y aparte son las principales bueno, ¿de qué se trata esta serie? Se trata sobre unas madres que viven en California, en un lugar que se llama Monterrey, en California, que es un lugar como de mucha guita, eh, y nada, te habla sobre ella, sobre la vida de estas mujeres, eh, <coughs> que son gente con mucha plata y que se dedican básicamente a sus hijos, hay algunas que igual son madres, que trabajan, otras no, otras solamente son madres, y bueno, como un poco hablan eh, sobre eso es, O sea, si se quiere Si alguno vio la serie eh, Desperate Housewives O Amas de Casas Desesperadas Que es un poco más vieja, pero es alta serie también Habla un poco de ese de ese mundo Si bien esto, el mundo De Desperate Housewives es un poco más En los suburbios Como que es, viven en unos suburbios Estas mujeres como que no Como que viven en un barrio que está re bueno Pero no es un suburbio, por decirte Es nada más que un barrio cheto <ríe> Súper cheto <ríe> Súper recontracheto. Eh, y bueno, nada Habla sobre estas, estas eh, madres Que tienen sus hijos Que van a una escuela también Que no es muy cheta la escuela En realidad es una escuela pública Pero allá en Estados Unidos Las escuelas como que tienen estándares Según el barrio onda, Las escuelas de los barrios más ricos Son mucho mejores las escuelas públicas Que las escuelas de los barrios más pobres Bueno, acá también me parece que es así Pero bueno eh, entonces es una serie que eh, habla sobre, a ver, quiero leer el, la sinopsis para, que, para no equivocarme. Una oscura y misteriosa historia sobre tres madres, <coughs> Madeleine, Celeste y Jane, del norte de California, cuyas vidas aparentemente perfectas se ven sorprendidas por un asesinato durante un evento para recaudar fondos del colegio de primaria. Celeste es una mujer, que es Nicole Kidman, eh, es una mujer eh, con una vida familiar perfecta y un esposo ejemplar. Sin embargo, luchará para conseguir algo que le quita el sueño de todas las noches. Madeleine es una madre atrevida, divertida, pero tendrá que soportar que su ex marido y su actual mujer vivan en la misma ciudad que ella. Por su parte Jane, una madre soltera, eh, una madre soltera y su llegada a una nueva ciudad no será del todo placentera eh, la llegada de esta ciudad Bueno, nada, como ven, o sea, se trata más o menos de estas tres madres Pero eh, En el primer capítulo Te muestran un asesinato que hubo en una Recaudación de fondos El tema es que no sabes quién es la asesinada O sea, es como que ah. vas viendo Que le van haciendo preguntas a, lo, a las personas que están por ahí Pero no se sabe quién es La persona que, que fue asesinada que igual, o sea, tiene como hay, por ahí unos tintes de thriller, pero no es un thriller, más bien pinta más un drama. Yo diría que un sí, thriller. Sí, total. Y, eh, lo que pero tienen, hay un misterio ahí hay que un, a resolver. Claro, hay un misterio que resolver. Que es como un poco, me parece que es, es una excusa. Como que es un hilo que va llevando este misterio para resolver. Pero lo interesante es ver la vida de estas mujeres que te hablan, bueno, nada. Eh, de cómo la, estas mujeres viven... Eh, un montón de apariencias que no son O sea, que todo el tiempo tienen que estar aparentando De que están bien, que son las mejores Que sus hijos son los mejores Y que en realidad por dentro están todas rotas Porque nada, o sea, viven en, en una vida Una vida que conocemos un poco Que es tipo opresión Que es un montón de presiones, De depresión porque Los hijos grandes se van de la casa Porque no sé qué eh, Porque tienen matrimonios fallidos, porque tienen matrimonios donde hay violencia pero como que no lo pueden expresar, tienen que estar escondiendo eso, o sea, es un poco que decís bueno, problemas que pueden pueden tener todos, pero tienen estas mujeres ricas que aparte tienen el tema de, de la um, apariencia muy, muy, muy eh, como una presión muy grande, digamos entonces todo el tiempo están haciendo esta doble moral y este doble eh esta doble, esta idea de bueno no, no, no nosotros nos tenemos que mostrar de esta manera y qué sé yo, y también se van armando unos tejes resarpados porque o sea todos sabemos que eh, cuando las mujeres no tienen nada que hacer ah <ríe> empiezan a armar quilombo <ríe> un poco no, no bueno sí se, empiezan a entretejer un montón de cuestiones como que las madres empiezan a meterse en las relaciones entre los hijos eh, empiezan a manejar los hijos como qué tienen que hacer, con quién tienen que hablar que no, bueno, todo un montón de problemas y aparte se, se hay problemas de bullying en la escuela, hay problemas de los hijos de cómo se llevan con los otros niños eh, habla mucho sobre las traumas de la infancia de eh, cómo se llama cómo es criar, cómo ser una madre soltera bueno, todo un montón de problemas que están atravesando a estas mujeres que bueno, particularmente son mujeres de clase alta pero eh, y que por eso también tienen todo este problema que decimos de eh, las apariencias. Pero, a, más allá de esto, me gustaría hablar de Riz Witterpoon porque, eh, bueno, ya sabemos quién es la chica de Legalmente Rubio, para los que no saben de quién estoy hablando o para los que no entienden mi pronunciación. Ah, que sí, no es, entiendo
1: por qué porque es muy clara. Claro,
0: no, acá muy pronunciamos muy bien. Pero bueno, es la chica de Legalmente Rubia Eh... Y nada, es interesante La vida de ella hace poco fue noticia Porque dice que es la actriz más eh, Rica de todo Hollywood O de todo el mundo, más o menos eh, Y por qué llegamos a esto Por qué ella llega a este lugar Está muy bueno ver que eh, Ella, como en el 2017 eh, Cuenta puede contar qué es lo que le pasó, que ella sufrió un abuso cuando era piba y, y trabajaba, trabajaba en una película cuando era muy chica, tenía 16 años, y tuvo y sufrió unos abusos por parte del director, y la producción hizo que ella se callara, que ella lo, que ella se sintiera como que fue su culpa, o sea, todo esto lo de, de, eh, ella sale a decir después de que estalla el MeToo, que fue este movimiento que... Mujeres empezaron a decir Che, mirá, esta industria es un asco Está repodrida por adentro eh, Y es interesante porque Antes que eso, antes unos años antes eh, Riz eh, Funda una um, Productora al ver que, es, que este problema, ¿no? Después de que ella eh, tuvo este problema De que la, eh, sufrió un abuso eh, Decidió, digo No volver a estar eh, Metida tanto en ese mundo En ese mundo, o sea como que se veía un poco prisionera, ¿no? De tener que estar, no poder decir nada, porque no vas a tener trabajo después, porque no te van a llamar, porque qué sé yo. Y a la vez sentía que todos los papeles que habían, todos los guiones que le llegaban, eran de con personajes mujeres... Eh, muy chotos, o sea, que no reflejaban nada, que las historias no eran una historia real, que siempre era el papel de una mujer diciendo al protagonista hombre, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ella dice en un ¿cómo se llama? En un discurso que dio, que se volvió viral en su momento, eh, que dice, pero, o sea, eso no es real en ningún... No, no me imagino ninguna situación con cua, que una mujer le pregunte a un hombre qué vamos a hacer, que ella no sepa lo que hay que hacer, ¿entendés? O sea, entonces ella dijo, ¿sabes que Si yo no puedo encontrar estos guiones, que estoy segura que hay en algún lado, los voy a producir yo misma. Y se creó su productora, que eh, produjo un par de películas. Una de las primeras fue algo así como Salvaje, una cosa así, que es donde ella actúa que es de una mujer que hace un camino que es como de no sé cuántos kilómetros adentro de un, una reserva eh, nacional ahí en Estados Unidos, que es una película pero muy, muy, muy zarpada, una película que está muy buena y que le valió unas nominaciones al Oscar y que recaudó un montón de plata. La película se llama Alma salvaje. Bueno, nada, hace esa película, hace un par de películas más, le empieza a ir un poco mejor con la productora, Después, eh, ¿qué pasa con esta productora? Tiene un, tiene un par de problemas Y eh, como que llega a un punto donde no tiene plata para pagarle más a la gente Y que qué sé yo, bla, bla, bla Y decae Y después funda de nuevo con otra gente Otra productora que es esta última que tiene Que se llama Hello Sunshine Esta productora empieza a producir series como esta eh, Big, eh, Little Lies eh, Otra que se llama... Little Fires Everywhere, después, y otras series muy copadas y películas muy buenas que tienen como, como centralidad personajes mujeres, personajes mujeres fuertes, que no están, eh, no que no hacen personajes que tienen que ver con lo romántico, pero sí, o que no tienen, no son comedias románticas, son películas donde las mujeres tienen otro tipo de papeles. Y son todas producciones súper interesantes y que hacían un montón de falta. Bueno. Así, eh, vendiendo una parte de su productora es como ella llega a ser una de las actrices más ricas del de planeta, básicamente. Eh, ¿Pero por qué? Porque ella dice: bueno, si yo no puedo encontrar lo que estoy buscando, lo voy a crear yo misma. También se veía en el, eh, ¿cómo se llama? En el dilema de que decir, bueno, yo no quiero ser un sex symbol, no quiero que. Eh, ¿Cómo se llama? No quiero que mi cuerpo sea lo que están viendo siempre en las películas, entonces decía, bueno, le voy a tratar de ser graciosa, de ser eh, una actriz de comedia. Después se dio cuenta de que no, que en realidad tenía que ir contra ese estereotipo, porque si, o sea, pensamos... Hoy una cosa contra la, la que luchan mucho las mujeres es eh, mujeres de más de 40 años de, no tienen papeles en las películas, o grandes papeles. De repente son actrices que son personajes principales en una comedia romántica y después son la mamá de Forrest Gump, ¿entendés? O sea, <risa> eh, y de repente tiene la misma edad. O sea, la mamá de Forrest Gump tenía la misma edad que eh, Tom Hanks en ese momento. Claro. Digo, eh, en la pantalla envejeces un montón cuando pasás determinada edad. Hay todo un problema con esa situación y como Riz lo vio desde antes o bueno, te, se animó a hacer algo con respecto a eso, creó esta productora y empezó a producir ella misma películas que le gustaría ver en la, en la cartelera. Y lo pudo hacer. Entonces me parece que está re buena esta serie, eh, Big Little Lies, y está re buena las series que hizo con esta productora y está recopada la mina esa también. Así que, bueno, nada. Un poco de información sobre ella aparte de la columna de de audiovisuales